0: A semana foi de algum granizo e, sobretudo, de chuva miudinha. É este o ponto de partida para a leitura semanal do País Político no podcast Miguel Souza Tavares de Viva Voz. Vamos a isto? Eu sou a Paula Santos. Viva! Estes foram os dias da prometida segunda parte da reunião do Conselho de Estado promovida pelo Presidente da República depois do caso Galamba Gate. Marcelo alimentou a expectativa do país sobre o desfecho do encontro e deixou as intervenções finais e com mais peso político, a sua e a do próprio Primeiro-Ministro, para estes dias de setembro. Mas Miguel não estaria a contar o Presidente da República com a estratégia de António Costa
1: aparentemente, não, pelo menos é a minha interpretação, é que ele não estava a contar, eh, se bem que eu achasse que era previsível, porque, vamos lá ver, Marcelo bandou praticamente um mês a ameaçar António Costa com um galhete eh, no Conselho de Estado, com uma intervenção que já estava escrita desde junho e, portanto, houvesse o que houvesse, eh, António Costa que se preparasse porque ia ouvir das boas. E eu acho que António Costa fez aquilo que, enfim, qualquer pessoa inteligente com um bocado de inteligência estratégica que gosta, tem em abundância teria feito. Bem, se ele já tinha o discurso escrito se a sentença condenatória já estava dada, para que defender-se, não é? Para que fazer alegações em defesa própria mais valia ficar calado e ouvir a sentença e com isso eu acho que ele em parte terá desarmado o discurso condenatório de Marcelo. É evidente que eu não sei qual foi o que é que Marcelo disse, eu não tenho as minhas antenas do, no Conselho de Estado, ao contrário de outras pessoas, mas eh, suponho que eh, a montanha praticamente terá parido um rato, quer dizer, o tal discurso eh, demolidor de Marcelo acabou por eh, ficar um bocadinho atravessado na garganta perante o silêncio do Primeiro-Ministro.
0: O Presidente terá aqui subvalorizado de alguma maneira aquilo que seria a resposta do Primeiro-Ministro e também o próprio momento em que faz agora esta intervenção, tendo em conta que já passaram, já passou mais de um mês entre o, a reunião de julho e a reunião atual e é preciso ver, olhar para esta reunião à luz destes dias e dos mais recentes acontecimentos. Acha que pode ter havido aqui uma desvalorização em excesso?
1: Eu acho que sim. Agora, podemos olhar para isto por dois aspectos. Por um lado, estes jogos florais, estes jogos entre o Presidente e o Primeiro-Ministro, até são bastante engraçados, porque uh, isto parece um, um jogo de tabuleiro de política, quer dizer, A faz isto, o que é que faz B? Agora, uh, A contra-ataca, o que é que B vai fazer? Isto tem alguma graça isto, do ponto de vista da ciência política, isto até podia ser ensinado nas universidades.
0: E já vimos acontecer antes, não é verdade?
1: Exatamente. Infelizmente nada disto aproveita o país, nada disto trata de questões essenciais, nós estamos perante uma birra institucional entre os dois poderes mais importantes do país e, e, e a substância das coisas de facto não passa por aqui. Eu não sei até quando, já falámos disto em anteriores eh, programas, não sei até quando é que vai durar esta, esta, este mal-estar desencadeado, aquilo que a Paula chamou o gate que eu nem sabia que se chamava assim, mas que para mim continua a ser um Fé de mas pronto, o Presidente ficou muito zangado porque o Primeiro-Ministro não cometiu o Ministro Galamba como eu queria na altura e agora assistimos a isto que é um verdadeiro jogo, de, de, um verdadeiro jogo floral de política, quer dizer, de estratégia ora atacas tu, ora ataco eu, e eu acho que António Costa tem estado a ganhar neste jogo, porque tem sido mais subtil, exatamente porque está à defesa, está numa posição mais de estratégia, tem sabido jogar com os ímpetos de Marcelo, é como se, sendo dois jogadores de esgarima, Marcelo parte o ataque, mas ataca cedo mais ou com força a mais, e Costa limita-se a desviar os golpes.
0: Mas é um jogo feito em público, a verdade é que não terão trocado palavra, lá está na reunião em Belém, mas nenhum dos dois evitou enviar recados em público. Com, eu recordo que o Presidente disse que a habitação, ainda disse há dias que a habitação não é um caso encerrado, ainda vai ter que voltar para ele, o caso de, o processo da regulamentação. Costa a uh, dizer que cada um deve estar no seu galho, é senão as coisas podem correr mal. Não sendo uma novidade, lá está, para os portugueses já falámos nisso, isto beneficia alguém olhar da opinião pública, por exemplo?
1: Não, não isto não beneficia ninguém, exceto, o uh, 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 um Noticiário Político Nacional, que se vai alimentando disto, eu acordo também que, que Costa também disse eu sou um fazedor, eu não sou comentador
0: Mais um recado?
1: Mais um recado, e depois apareceu na Academia do PS uh, uh, a enumerar tudo aquilo que fez ou que supostamente fez.
0: Mas aí já na qualidade de fazedor, supostamente, não é? Exatamente, já vamos aqui um pouco,
1: coisa, sim. Exatamente, como fazedor, não é? E, e pronto, quer dizer, estamos nisto e de facto, e, e depois estou, a parte engraçada que foi a interpretação do silêncio de António Costa no Conselho de Estado, porque isso também deu uh, deu aso a vários discursos, no dia seguinte, cruzados, houve um AMU, não houve um AMU. E, e a própria história da fuga de informação no Conselho de Estado, que eu acho importante, porque, opa, a impressão com que eu fiquei é que quem mais ficou melindrado com essa fuga foi António Costa e não Marcelo, porque Marcelo só reagiu depois de António Costa ter falado da fuga do Conselho de Estado e depois de António Costa ter dito que era abusiva a interpretação de que ele tinha feito uma birra. E, e aí Marcelo reagiu dizendo, bom, de facto o, o segredo no Conselho de Estado é uma questão de honorabilidade, etc. Mas a reação de Marcelo foi mais frouxa que a de António Costa, e a de António Costa ainda foi reforçada depois pela de Augusto Santos Silva também, a falar sobre isso, o que me leva a crer que, entre outras coisas, mas isto é uma suposição minha, a dita fuga de informação veio no... De algum conselheiro ligado ao PSD no Conselho de Estado.
0: Mas isso é a ideia, no fundo, que, que Augusto Santos Silva e também, de alguma forma, António Costa poderá, poderão colocar, querer colocar em cima da mesa. Não sendo essas fugas uma coisa nova, ainda que não seja recomendável naturalmente, voltando à estratégia do Primeiro-Ministro, acha que esta ideia de ficar em silêncio quando se levantam dúvidas entre os conselheiros, não é só dúvidas colocadas pelo Presidente, Uh, Sob a estratégia que o Governo está a seguir, é uma boa forma de responder?
1: Eu, para responder a isso, precisaria ter estado numa reunião deste Conselho de Estado, porque eu não sei até que ponto elas são importantes, até que ponto elas são esclarecedoras, até que ponto elas ajudam de facto o Presidente da República e até que ponto esse objetivo de aconselhar o Presidente da República é cumprido nestas, nestas sessões do Conselho de Estado. Falta-me dado objetivo e faltando-me eu francamente não sou capaz de responder essa pergunta. Quer dizer, eu penso que a estratégia de António Costa é mais vale não gastar cartuchos no Conselho de Estado, do que não é importante, e gastá-los cá para fora para a opinião pública.
0: Esta semana assistimos também a uma novidade que foi a estreia de um governador do Banco de Portugal numa inédita espécie de comentário económico que envolveu também a política monetária. Que leitura é que faz do papel que Mário Centeno decidiu desempenhar?
1: É muito curioso e dá muito que pensar. De facto, como diz a Paula, foi completamente inédito. Inédito na forma, inédito no conteúdo. Não é que os governadores do Banco de Portugal não se, não se tenham pronunciado aqui agora várias vezes sobre a situação económica, agora soube esta forma de aviso feito um mês antes da apresentação do Orçamento de Estado e no meio da polémica em que por um lado temos o Governo uh, a manter uma estratégia de contenção da dívida e por outro o Presidente da República a dizer que há folga e o Presidente do principal partido da oposição a dizer que uh, está na hora de baixar os impostos, porque há folga para isso, é bastante inédito ver o governador do Banco de Portugal a meter-se na carela, porque ele não faz diretamente, mas acaba por o fazer indiretamente, porque tudo o que Mário Centeno veio dizer, no fundo, tem que ver com isso. Ele vem dizer, cuidado que a folga não é assim tão real, cuidado que no último trimestre nós não crescemos, cuidado que a Alemanha evitou o ajuste à recessão técnica, cuidado que nós não somos imunes ao que se passa lá fora e não podemos ser apanhados mais uma vez de calças na mão. Portanto, o objetivo principal deve continuar a ser o mesmo que foi quando eu era Ministro das Finanças, ou seja, baixar a dívida externa portuguesa.
0: Acha que esta intervenção pode, de alguma maneira, confirmar uma certa intenção de protagonismo por parte de Mário Centeno, que o pode querer levar até a outras ambições políticas?
1: <risos> <risos> Voltamos às presidenciais, <risos> sim, é verdade. Anda toda a gente obcecada com isso. Eu, para já... Aquilo que eu deduzi é que foi uma grande ajuda dada ao governo agora se a intenção foi essa ou se foi ser mesmo sincero e estar preocupado com a situação económica portuguesa não sei, talvez tenha sido um bocadinho das duas coisas agora francamente se o Maurício Centeno está a pensar nas presidenciais daqui a dois anos e tal acho um bocadinho prematuro
0: é, é, acha então só voltando aos avisos que Centeno deixou já agora pergunto se acha que são para ter em conta pelo governo e que devem ter efeito nas futuras propostas para o orçamento?
1: Com certeza que são de ter em conta, que, quer dizer, está toda a gente preocupada, a gente lê, lê imprensa internacional e está tudo preocupado, sobretudo com aquilo que se passa na Alemanha, com os custos económicos para a Europa da, da guerra da Ucrânia, ainda hoje estava a ler um texto, um estudo em inglês que conclui que ajuda da Europa à Ucrânia, ultrapassou a muita dos Estados Unidos, portanto, a Europa é a principal vítima económica desta guerra e, e a guerra não tem fim à vista e, portanto, a nossa é uma economia muito débil, nós somos completamente dependentes naquilo que é essencial, que é energia e alimentos e, e temos que estar preocupados todos, como é óbvio.
0: E sobre propostas futuras para a governação, ainda não estamos conversados, eu prometo voltar lá mais daqui a pouco. Antes, uma breve paragem na Bienal de São Paulo, onde se conta uma outra história de Fernão de Magalhães. O tema vem a propósito de um trabalho do Jornal Público, que o Miguel destaca na sua crónica semanal no Expresso, e que é mais um exemplo de uma intenção de reescrever a história à luz dos dias de hoje. Mais do que visar o navegador português, a sua crítica vai para esta nova forma de pensar e analisar o passado, não é assim?
1: É uma mistura de duas coisas. A Bienal de São Paulo, pelo aquilo que eu tenho percebido, transformou-se numa manifestação da cultura woke, uh, está reservada a artistas de cor e, de, uh, e que sejam ou gays ou lésbicas essencialmente, e exclui o resto e está unicamente focada no, no combate ao colonialismo e ao passado colonial. E Fernando Magalhães foi um dos pretextos para isso. Uh, isto tudo passa se isso é que é irónico para mim. Um edifício maravilhoso feito por um homem extraordinário que foi Oscar Niemeyer. Que para mim foi o maior arquiteto de todos os tempos. Para aquilo que eu conheço da obra dele, que eu vi com os meus olhos, e que curiosamente, se fosse vivo, não teria direito a um convite porque, para esta Bienal porque ele era branco, era homem e era heterossexual, e portanto, a partir dele, estava excluído desta Bienal. Isto mostra, por um lado, como as coisas estão a tornar redutoras facciosas, como o, o, a cultura se está a tornar um campo fechado e minado, e chamando -a assim, não direi combates que não fazem parte da cultura, porque a cultura está metida em tudo, mas tomando uma posição facciosa que, que, que por um lado, afasta as pessoas fatalmente, e por outro lado, engrossa os argumentos da extrema-direita. Em relação ao Ferdão de Magalhães, há pouco mais a dizer do que aquilo que eu escrevo no artigo, eu já não tenho paciência para ver este masoquismo dos portugueses, de alguns portugueses em relação à sua história, uma história que qualquer povo se orgulharia. Eu, pessoalmente, não tenho os grandes motivos de orgulho naquilo que Portugal é hoje, e aquilo que eu digo é, pá, pelo amor de Deus, deixem-me ao menos ter orgulho no, naquilo que Portugal foi no passado.
0: Acha que este exemplo da Bienal de São Paulo e esta discussão que se lança agora dá uma maneira está a alastrar uh, pelo mundo em termos culturais?
1: Eu acho, Paula, quer dizer, eu acho que, que, que um jornal de referência com o público fazer uma manchete com a chamada de primeira página uh, e duas páginas lá dentro a celebrar o facto de um filipino completamente desconhecido uh, ter transformado em heroína e com uma estátua no, no, na Bienal de uma mulher que terá assassinado o morto Fernando Magalhães e passou a ser a heroína, e ela, eu acho que isto é um mundo de perdas para o ar porque, de facto, Fernando Magalhães morreu em combate nas Filipinas, nem foi os portugueses contra as Filipinas, ele estava a ajudar um chefe tribal contra o outro chefe tribal, meteu-se numa luta local, foi morto. Ok, então, esta mulher que matou um homem, que transformou o mundo tal como era conhecido, que abriu uma passagem que ainda hoje é utilizada pelos navios para passar do Atlântico para o Pacífico. Provou que a terra não era redonda. Um homem notável. E ele, supostamente, é abafado pela mulher como a tu. Mas essa mulher passou à história quê? Porque espetou uma faca no, no, no Fernando Magalhães. Não, estamos a ver o mundo ao contrário, francamente.
0: E depois de espreitarmos esta nova versão da história de Fernando Magalhães na Bienal de São Paulo, chegamos ao improviso. A estratégia de António Costa, perante o episódio do Conselho de Estado, onde optou, como sabemos, pelo silêncio, passou por responder na rentrée do PS com ideias para o próximo orçamento, confirmando então a tal intenção de fazedor que procurou lançar. Parece-lhe que as pistas que deixou António Costa fazem antever uma proposta que responda às críticas e a falhas atuais, nomeadamente no pacote que visa a juventude?
1: Bom, primeiro que tudo acho que... que... É bom que ele tenha tido esta iniciativa, uh, embora as medidas me pareçam escassas, mas nós também, eu não sei até que ponto é que ele tem mais dinheiro para fazer mais, não somos um, um país rico, não se pode acudir a tudo, mas é um princípio bom, por exemplo, devolver o dinheiro das propinas, embora elas, os estudantes vão descobrir quando tiverem o dinheiro devolvido que as propinas afinal não eram assim tão caras como dizem, o IRS começar a zero no primeiro ano de trabalho, ir subindo 25% ao ano até chegar a 75% daquilo que seria a taxa normal, uh, transportes gratuitos, uh, férias nas posadas da juventude, etc. Parece coisa pouca, mas é um primeiro passo no sentido de perceber que o principal problema, se calhar, que o país enfrenta hoje em dia é de facto a fuga da juventude qualificada, que é aquela que sai das universidades para o estrangeiro. Eu vou só contar uma pequena história. Eu, aqui há uns anos, estava em Cabo Verde e estava a entrevistar o Ministro da Educação de Cabo Verde. E ele disse-me o seguinte, disse-me, de uma coisa, nós somos um país periférico e pobre e para nos desenvolvermos precisamos de quadros qualificados. E então apostamos muito do pouco dinheiro que temos a formar jovens lá fora no estrangeiro, em Portugal nomeadamente. O que é que acontece? Acontece que depois de termos gasto esse dinheiro... Eles não voltam para Cabo Verde, eles ficam ou em Portugal ou na Holanda. Os que voltam são muito poucos. Isto é o círculo vicioso do subdesenvolvimento. Ora, connosco está-se a passar exatamente a mesma coisa. Por exemplo, nós formamos engenheiros, excelentes engenheiros. O técnico, e não só o técnico, é uma escola de formação de engenheiros magnífica. 60% dos miúdos que acabam em engenharia no técnico vão-se embora para o estrangeiro. Eu lembro-me quando nós estávamos na intervenção da Troika, veio cá Angela Merkel e houve uma jornalista que lhe fez uma pergunta que eu senti-me desde logo envergonhado com a pergunta, foi como é que a senhora nos pode ajudar? É, que é uma pergunta de país está habituado a estender a mão às mola. E ela respondeu esta coisa enxovalhante. foi ah, nós estamos dispostos a receber engenheiros portugueses na Alemanha. A Alemanha, ao contrário de Portugal, tem déficit ter engenheiros e são piores, a formação é pior. Ou seja, perante um país que estava enjoalhado, a chanceler alemã dispõe-se generosamente a receber na Alemanha os engenheiros cuja formação foi feita com o dinheiro dos contribuintes portugueses. Ou seja, nós agora somos o país sobre o envolvido ao pé dos outros e que fala de engenheiros, fala de médicos, fala de enfermeiros, fala de arquitetos e por aí fora. E, portanto, tentar evitar não só que os jovens se vão embora por razões óbvias, porque eles gostam do país onde estão, porque as suas famílias precisam deles aqui, etc mas porque o país precisa deles senão não tem futuro, eu acho que é a prioridade número um de qualquer política nacional hoje em dia
0: Ponto final nesta edição, Chuva Miudinha, o título que dá mote a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz a sonoplastia esteve a cargo do João Martins, já sabe a opinião à sexta-feira para a semana fazemos uma pausa neste podcast com Regresso Prometido a 22. Até já.